0: 很荣幸能够在这边跟大家分享，然后包括看到这段视频，然后也把我拉回了很多年前我在尼泊尔的这个日子。那我今天分享的题目呢，就叫做《尼泊尔的女神》。那我是蔡韵，大家也可以叫我艾瑞斯。然后，呃，我的这个职业呢，可能大家说起来都会觉得说非常的羡慕，因为我是一名职业旅行者。那因为这个工作，还有这个我自己个人爱好的这个关系呢，我之前去过七十多个国家，包括刚才其实看到这个北极的视频，我也都非常的有这个勾起我的回忆。我之前是去格陵兰，然后也是感受到这个因纽特人的一些生活。那我现在呢，这个除了自己旅行，其实我还在做我的定制旅行公司，叫无二之旅。我不知道在座各位有没有听过啊？我的公司的总部呢，其实就在呃这个百座湾苹果社区，离这边可能走路就五分钟的距离，所以也是特别的巧。那。呃，我的这个经历呢，很多人都会问说，哎，你是怎么成为这个职业旅行者？然后，那呃，这个你的最初的故事是怎么样子的带你走上这条路啊？所以我今天呢，其实就给大家分享一个我最初的其中的一个故事。那。呃，今天呢，其实给大家讲的这个这个第一个这个故事啊，就是，呃，我们这个主题啊，就是尼泊尔的女神。那为什么会去到尼泊尔？为什么会见到这个女神呢？那呃，我在这边就跟大家分享一下就，就是说当时是一个怎么样的一个契机。我在那个时候呢，还是新加坡南洋理工大学的一名学生，我读的是大众传播系。那非常非常巧，我前天刚刚从新加坡回来，然后我这次我其实已经很多年没有回新加坡了。然后我去新加坡的话呢，又回到了我的这个大学看了一下南洋理工大学，然后也是有很多的这个变化。然后我就回想起当时这个日子，今天就给大家讲。那我当时在这个读大众传播系的时候呢，真的是非常有新闻理想。啊，我之前其实一直是做记者，然后做各种媒体方面的这个工作，啊，在我创业之前。那呃，我有一天的那个时候是大概呃大大二大三的时候，然后我就在网上读这个报道的时候呢，忽然之间就看到一个人物的专访啊，就是我刚才给大家看到的这个我的老板，他叫昆达·迪克森，啊，他也是其实在我成长路上都有影响很大的这么一个一个贵人吧。那当时我看到他的这个人生故事呢，然后我就觉得说。嗯、呃，真的太酷了！他是这个最好的新闻学院，就是哥伦比亚大学的新闻学院毕业的，然后在国外很多的这个国家二十呃当了二十多年的这个呃记者，然后同时呢也当过战地记者等等等等，反正他有非常多很酷的这个经历。那我当时就完全被他这个人格魅力所折服，然后我就。非常非常想要去认识他，甚至说想要跟着他一起工作啊！其实我的这个性格呢，就是非常敢想敢做。我想要去做的事情呢，我真的就不会觉得说，哎，可能我就是在网上读了一个人的报道啊，他可能离我很遥远，那我也没有办法接触到他。我当时就想说，我怎么样去联系他。那所以呢，我当时就是呃，立刻就搜到了这个《Nepali Times》尼泊尔时报的网站，因为他是在他四十多岁的时候呢，回到了他的家乡尼泊尔。那时候他其实已经功成名就了，然后呢，他就用他的这个呃影响力和他的这个财富，在当地成立了他自己的一个媒体王国。然后同时呢，他还担任他旗下的这个《Nepali Times》是专门给当地的这个政商，就是比较高阶层的这个人读的一个英文的报纸啊，比较有权威性的这么一个报纸。然后他自己也担任主编，所以我就找到这个。这个报纸的网站，然后我就就是上面它有这个联系邮箱嘛，然后我就很快的改了简历，然后第二天呢，我就把这个简历和我这个整个这个缘由吧，然后我想要去做的事情，我就发到这个邮箱啊。当然如大家所想，就是石沉大海嘛，就可能等了几天，等了一个礼拜、两个礼拜，然后也没有什么回应啊。我当时就想说。那不行，我还得还得再试一下，对吧？然后我又去打开他的网站，然后他上面还有一个联系电话，但是是本地的一个电话。然后呢，我就就是呃，当时还没有这么方便啊，买了一个这个这个国国际的这个电话卡。然后呢，我就去给他这个打电话。然后呢是啊、呃，后来我知道是他的这个秘书接的，他的秘书呢英文也没有非常的好。然后呢，他就就是呃，就是我很很努力的，就包括那个电话信号其实也挺不好的，然后就很努力的跟他沟通。后来他大概明白我我的意思了，然后呢，他就终于把我转接给他的这个主编啊，就是 Quinn Dixie 本人。然后我就非常的激动，然后在电话上面呢，我就就是很有点语无伦次吧，就很努力的抓住这个机会啊，然后我就介绍我自己，我是谁，然后我是怎么了解到他的，我想要去做什么，然后就王婆卖瓜，推销了我自己一番。那他当时呢，也就他非常和蔼，然后就是很耐心的听了我讲了这些东西，然后，呃，他就就是跟我，呃，说了很多东西啊，但是具体是什么，我现在肯定已经不记得了，但是我就记得印象很深，说他说了一句话，说你来吧，因为我觉得你非常像我年轻的时候，很有冲劲，很有热情的样子。那所以呢，我就在一个月之后呢，我就就是办了签证，然后买了机票，我就飞到了尼泊尔。然后他的这个司机呢，从机场把我接到这个 n a p o l e t h m s 的办公室，然后就在他办公室见到了这 Kunal Dixit 本人。然后呢，我就。呃、嗯，他就问我说：“那你来了这边那你到底具体想要做什么？这这段时间有什么计划？我能够怎么样帮助你？”然后呢，我之前就是稍微做了一些功课嘛。但其实呢，说实在，我也没有想到说我能够做到什么事情，因为在那个年代啊，就是可能现在去尼泊尔的人还挺多的，特别是比如说这个电影《等风来》啊什么的，它播出以后啊，大家有了更多这个认知。那我去那个时候呢，其实呃，就是就没有什么人去，几乎我在这个路上都看不到什么中国人。然后这个也也是一个很神秘的这么一个喜马。拉雅山下的国度吧，啊，那当时我就觉得说，我其实去到这个地方有一段生活体验，已经算是很赚到了，啊，那我我当时就就说，哎，那个我我之之前做了一些这个研究啊，看了说有这个尼泊尔的这个火女神。她这个火女神呢，我不知道在座如果去过尼泊尔的人肯定都会知道，因为她是出现在所有的包括这个呃这个介绍的书籍啊，然后旅行的各种推介啊啊、呃，然后明信片啊等等等等的上面。那它是一个国家的一个文化的象征和代表吧，而且呢，它就是在宗教的这个层面呢，其实就有点像我们西藏的这个活佛，在当地的人或者说信徒的这个眼里呢是非常非常神圣的啊。包括大家刚才呢也看了一段这个视频啊，就是他们这个每年出巡的时候是一个非常盛大的规模。我就是整个全城的人都会倾巢而出，然后来就是能够见到他们一眼都是非常非常荣幸的，可能跪跪拜在他们的这个脚下，包括以前他们有国王的时候，包括现在首相啊什么的，都对他们都是顶礼膜拜的。然后这些信徒呢，可能到了这个尼泊尔，到了他的这个皇宫底下啊、呃，能够在这个每每天有一两次的机会，他能够透过这个窗子啊，能够看到这个火女神来窗边啊，可能往外望一眼都觉得是非常，呃，这个有受到祝福的这么一个方式吧，所以。当时我就就提出说，哎，我其实非常想了解这个火女神背后的故事，因为他们这个火女神呢，她并不是呃，这个你当上了以后呢，就是一辈子的，她也不是世袭。他们有一个非常有意思的一个，或者说就是呃，非常特别的这么一个习俗吧，就是说这个火女神呢，她是小时候三四岁的时候，那他们从这个有一个特别的这个高种性啊，是姓释迦牟尼，就 s h a k y a 的这个种性。然后他们是由这个呃皇家的祭司啊去秘密的挑出来的。那这个挑出来的这个小女孩呢，她要符合三十二项吉祥的象征啊，非常的严格。包括呢她的这个呃，比如说眼睛的颜色啊，她的牙齿的形状啊，然后她说话的声音啊，然后包括呢要通过一些考核啊。比如说有一个考核呢，就是要把这个小女孩放在，那小女孩只有三四岁哦，然后放在一个大殿里面，然后有非常黑暗啊，一点光都没有，然后有人就是可能扮各种的。妖魔鬼怪，或者说发出各种奇怪的声音来吓他们，那这个小女孩她要就是非常镇定啊，不为所动。那她才是一个天选之女啊，然后包括可能还要看她的一些星象啊等等的啊，跟这个国王合不合啊，跟这个国家合不合啊，最后选出来这个她是一个真的是女神降临在人间，然后她是可以保佑全民的这么一个状态。但是呢，他是到了这个十多岁的时候呢，就是他整个人生啊，在他这个当火女神的时候呢，是不能出任何血液的啊，就是因为觉得说这个东西是不纯洁，会会玷污啊，所以呢她也不能受伤。当然他平时呢是被保护的非常好，可能都。不能下地。啊，这边就是呃，可以看到就是哎，这个她被抱着的这么一个状态，就是她在小的时候当红女神的时候呢，是她脚是不能碰到地上的，她要不然出行的时候坐轿子，要不然就是由这种大人来抱着她啊，一个人换一个人来抱着她，她是不能碰到地上，也不能出血的。那等到这个小女孩到了十几岁的时候，她肯定会月经初潮嘛，然后这个时候呢，她就已经就是大家觉得说，哎，神迹已经离开了她的身体，然后她就要退位，换给下一个，他们选出来一个一个下一个接替接替。的人，那这个传统呢，本身就是就也也也没什么，对吧？但是呢，对于这个火女神本身来说呢，其实你站在她的这个角度想一下，那她从小的时候，可能从她懂事的时候，她就觉得自己是一个女神，然后所有人都来膜拜她，对吧？然后她每天的这个这个日常呢，她就是早上起来，然后画一个非常典型的，就是很浓艳的这种女神的一个装扮。啊，然后他就是呃，会完成一系列的这个宗教的一些仪式，然后包括可能去呃接见一下他的信徒啊等等的。但是呢，他没有一个正常的一个小孩的人生啊。他首先呢，他从被选出来，他就从他的这个家庭，呃，从他的这个父母身边呢被抱走，然后住在一个宫殿里面，是没有人跟他一起生活的，只有一个照顾他的一个世袭的一个家庭。啊，来就是定期来来照顾他，所以呢，他跟外界和跟他的这个同龄人是几乎没有接触的。然后呢，他也没有上学，但是现在呢，可能就是这几年有一些改善啊，就是会有呃给他请一些家庭教师啊什么的，有一些就是教育方面的这个补助。但是传统上来说呢，他是没有上学，然后也没有正常人应该有的一个，比如说待人接物的技巧和一些日常的这个技能的培训。他们的生活呢，就是是作为一个神来存在的，嗯、呃，所以呢，他们等到这个退位的时候呢，第一是说要面临一个很大的，我怎么样去跟社会再接轨的这么一个问题，那其次的话呢，就是他的一个心理上的一个转变。因为以前的话呢，她是这个等于是万人之上的这么一个感觉。那忽然之间呢，我的所有的光环，我的所有的这些荣誉，都被我的下一届的这个火女神，大家已经所有的目光都已经投在那个人身上了。那我我我到底又是谁呢？对吧？我就回我就回到了一个平凡人的生活。然后嗯，他就淡出了人们的视线啊。之后你就是去查他们的各种资料或者怎么样，其实你很难看到这个火女神他们退位以后又是怎么样子啊？他们到底去了哪里？他们是怎么样的一个生活？状态，他们几乎就是被别人遗忘了啊！然后所有的这个看着所有的这个荣誉呢，就到了他的下一任的这个这个人的身上。那而且呢，他们这个有一个传统的这个想法呢，是说，因为他们是火女神，虽然非常崇高，但是呢，我不能娶火女神啊，因为这是对神灵的一个玷污。他这个所有的这个厄运呢，可能会降临在这个男的身上，所以大部分的这个火女神呢，在历史上可能现在有个别非常开明啊，他们也是就是能够过上这个比较所谓的这个正常人的生活吧。但是呢，大部分他们其实是没有办法去结婚的。其实他们心想，嗯，所以呢，就是这个中间是存在非常多的争议啊，包括很多这个特别是西方的这个人权组织呢，其实是对这个东西呢一直是非常有争议的。那我当时呢就了解到这么一个情况以后呢，我就跟我的这个主编提出来说，我非常希望了解说，哎，可能。不是他们在位的时候，而是他们退位了以后，他们到底是一个什么样的状态？我有没有机会去接触到这样子的一个活女神？那这个主编他就也就是非常饶有兴致，他说：“哎，你这个想法挺不错的，没有问题啊，我可以给你牵线搭桥，因为他在当地的这个人脉，我后来才了解到，真的是非常非常的广啊。所以呢，他就给我介绍了一个摄影师。这个摄影师他有什么特殊之处呢？就是因为他也是信这个高种姓，就是 Shaky 啊，释迦牟尼。”所以呢，我当时呢就就呃认识到这个摄影师，然后我就跟他说我想要做这个事情，然后摄影师说没问题，我刚好呢就认识我们这个族群，我们这个种姓里面的两个已经退位的这个火女神啊、呃，然后我跟他们关系也挺好的，我可以介绍给你给他们。但是呢，他们其实是过着这种有点半半隐居、半退隐的这种生活，所以呢，他们其实跟外界是没有什么接触的。然后你你不要说你是一个记者去采访他啊，他可能会拒绝啊。你如果说就是就是交个朋友朋友嘛，然后认识一下，我觉得这个问应该问题不大。我说没有问题，我就是想去认识一下他们，啊，然后呢，呃，这个过了几天啊，然后我就就就催促这个摄影师，然后开着他的小摩托，然后就穿街走向，然后他就带我到呃这个他认识这个火女神生活的这个地方，他的家里面，然后去跟他们有一个接触。然后这个呢是我见到的两个火女神，啊，她们其实也是最近期退位的两个火女神。然后，一个呢是这个 Rashmila s h a k t y 啊，然后一个呢,是这个, Shakia, 一个呢是这个 Anita s h a k t y 啊。然后她们两个有什么什么不同呢？其实我觉得呃挺幸运呢，因为她们两个是非常非常典型的两种代表。那这个 Rashmila 呢，她是呃二十多岁啊，刚刚退位不久。然后呢，她是呃这个。历史上第一位啊，史上第一位拿到了大学文凭的火女神，我觉得真的非常非常励志，因为她从她她自己也跟我说啊，就是她从十几岁退位的时候呢，几乎是一个文盲的状态。然后他从零开始，就是学习这个生活的技能，然后学习所有的这些技巧，然后他就他很努力，然后也是呃通过一些帮助吧，然后他就呃不断的去跳级啊，然后终于是在他二十多岁的时候呢，从本地这个大学毕业，而且他学是这个 information technology， 就是他这个信息技术的这么一个，他其实是一个工程师，女工程师，所以我觉得非常的了不起。那其实是在这样的情况之下呢，他的找工作其实也不是一帆风顺的。我不知道跟他的这个火女神身份可能是有帮助呢，或者说是有一个阻碍啊，我也不是很清楚。但是呢，他说他当时找工作其实是挺挺挺麻烦的啊。他先是大学毕业以后呢，先是在两个 NGO 工作。啊，然后这个呃，到了大概过了六七个月吧，然后才终于找到一个他真正的是比较心仪而且比较对口的一个工作，就是做这个 IT。然后他现在呢是在这家公司里面为这个银行里银行的一些这个系统去做这个呃项目的一些开发。啊，然后他同时呢，他真的非常非常的努力和勤奋。他同时呢，在呃一边工作一边在读这个远程的 master， 远程的这个研究生啊，然后是一个印度的一个大学。然后他每周末呢还会去这个大学在本地的这个教育中心，然后去比如说考试啊，然后去交一些作业啊，等等等等的。对，这的是一个非常励志的火女神。然后下面这位呢，是她的上一任。那他们两个其实都认识的，包括这个呃，后来这个火女神继任了以后呢，其实她参加祭典的时候，有的时候这个安妮塔，她的上一任火女神也会去帮忙啊、呃。然后这个安妮塔呢，她是一个更传统的一个火女神，她这个时候应该是三十多、四十岁左右。然后他从这个退位了以后呢，他就呃，这个他他因为他是没有就是像这位一样呢，是接受一个高等教育，然后他就回归家庭。那他有一个非常庞大的一个家庭，他们大概九十个人生活在一个三层楼的这个房子里面，然后都是他的呃哥哥啊、妹妹啊，然后包括他的这些呃侄儿、侄女什么的，就是这这些都是他的侄女。然后这两个。呃，只、就是他们在那个美国读书啊，应该还是一个比较，因为他们毕竟高中姓嘛，还是一个比较有钱的家庭，对。然后在美国读书，所以他们的英文都非常好。所以其实这个 Anita 本人他不能跟我很好的进行一个语言的交流的话呢，那都是靠他的家人帮我去做翻译。他们家人都呃非常非常友善。那我觉得也是，他有一个这么有爱的家庭啊。即使他可能很小的时候就离开他的家人了，然后中间都很少接触，但当到他会退位回归家庭的时候呢，他的家人还是就用爱去。去接纳了他，然后包括就是教导他很多的这个日常的呃很多的这个是、呃、这个技能啊，然后就是呃让他很好的能够去呃回归到这个就是他现在这个生活。那所以呢，他现在每天都打扮得非常漂亮，因为他的这个侄女呢也是跟我说，他的呃安体他的这个呃算是姑姑吧，对，应该是姑姑，然后就说呃他。还是心里觉得说我就是一个呃火女神的这么一个状态，所以她的这个妆容啊，她打扮都会尽量的去贴近她的这个火女神应该有的这么一个姿态啊。然后同时呢，她每天都是在家里，她可能也是因为她小时候的这个经历吧，所以她她本人比较害羞啊，从小就没有跟太多的这个同龄人有玩耍什么样的机会。然后她侄女也是说，如果她小时候可能，因为她侄女是非常非常活泼、非常好动的、啊、在美国生活嘛，所以她说可能她小时候如果呃有一个可能。可能不一样的经历的话，可能性格会更开朗一点。然后，呃，他就每天在家里做家务，其实基本上呃足不出户的这么一种状态吧。然后帮家人做女红啊、烧饭啊等等的。刚刚这个大家可以看到那个视频，因为那个视频是很多年前拍的，所以他那个呃各方面其实是是这个画质啊都,都非常烂。对，但大家可以大概大概看一下那种感觉，就是。他当时也是呃，因为尼泊尔他就是随时会会停电嘛，然后你可能在他这种一般的这个这种家庭里面呢，呃，你可能一天不知道什么时候，然后就忽然停电，然后你不知道要停多久，然后那时候呢，红女神他就说，要不然我给你做饭吧，要不然你就留下来吃饭吧，啊、呃，然后所以他刚才那个视频里面呢，就是他在给我下厨做饭的这么一个状态，然后觉得哇，真的是太幸运了，一般的人可能都没有办法近距离的去接触他们，然后我竟然能够就说真的跟他们当朋友一样，然后然后。然后他还下厨，然后因为他们就是太少跟外界接触了，特别是能够跟外国人有所接触。我可能是他认识的少数几个这个外国人吧，所以呢，就是他们家人包括也都是非常的好奇。然后可能我就也比较能跟人沟通，然后比较有亲和力，所以呢，到后来我每一次去到他家里的时候呢，就变成反而就是。就是他的家人都从就是周围各个地方，然后专门过来，然后来围观我，然后每个人都排队给我拍照，对<笑>对，然后就我是怀着这个一个非常崇高的这个崇敬的心态去，我想哎，我尽量能不能跟火女神蹭一个拍照，对吧？然后结果他们家人反而把我当做明星一样，就特别有意思。然后这个这位这个上面这个火女神呢，她她是一个她她真的是一个明星来的，就是我在这边写了一个书名啊，就是《From Goddess to Mortal》这本书呢，大家呃可能也可以买到啊，它。这个翻译过来就是从这个女神到凡人，那她也是，因为她可能也是受过这个比较好的这个教育嘛，所以她就有想说把我自己的这个经历，让更多人能够知道，让更多人了解说红女神到底是一个什么样的一个状态，不要有太多的猜测，不要有太多的误解啊、呃，这么一个想法。所以呢，她她机缘巧合，就是在她的照片挂在了一个当地洗相店里面，然后就被一个<咳>外国的记者看到了。在我去之前的几年吧，然后那个外国的记者就呃和他取得了联系，然后然后发现说他非常想要出这本自传啊，所以呢他就就是跟这个火女神一起生活了一段时间，然后把他这个呃就是口述吧，这个记录下来他的这个故事，然后出了一本书，然后在西方的世界呢也是呃还还引起挺大的这个反响的，对，所以大家如果感兴趣的话呢，也可以找这本书来看一下啊，所以这个火女神呢应该是最就是知名的这么一个火女神了。那，嗯、呃，我在她的这个家里面的时候呢，也会发现说，这个两个火女神不约而同的在她们家里面都有挂着自己小时候就是火女神的这个照片啊，她们其实是非常非常以这个东西为荣的，包括她们家里人都觉得说非常的骄傲啊，我的女儿或者是我的这个这个我的家人，她曾经是火女神，那。这个我我曾我我也曾经这个问过说，就是就是当然这个话题有有有一点敏感啊，然后我当时还觉得说，哎，我这个问这样好不好？然后说这个他有没有就是呃下面这个火火女神又说，哎，他有没有这个计划要要结婚或者是怎么样子的？对，然后他们其实还蛮 open 的，他也没有觉得说这是一个不能谈论的话题。然后他说就是我,我现在我我没有，他就火女神本人啊说是是说我没有计划结婚。对，他说，我觉得说我就是要保持一个火女神的一个一个状态吧，然后我觉得说我这样子一个一个生活的方式是非常好、非常满意的，啊！但是他的这个侄女啊，就就半开玩笑跟我说，我我觉得他是还没有遇到他的 Mr. Right， 对，所以这就,就是。嗯，反正从我就是跟他们的这个接触里面呢，我就发觉到说，就是他们其实是非常珍视他们之前的这样子的一个生活的经历。那这个上面这个 r a s h m i y 他就跟我说的一句话啊，其实我还蛮触动的。我问他说你：“你你就是到现在你是一个大学生，然后你在这个公司里面当 IT 工程师啊，就是很多人都是想象不到这样子的一个呃一个转变吧。”然后我说：“你是怎么看待你之前的这个这个那段的人生呢？”然后他说：“他觉得。”非常非常的幸运啊！他觉得说他自己就像活了别人两辈子一样。他想起他之前的这个小时候的故事，就好像是上辈子的发生的事情，啊，他觉得他这一生非常非常的值得。对，然后这个后来呢，我就因为跟他们就挺熟了嘛，然后经常到他们家里去，他们家人也对我非常好。后来有一天，我就跟他们说，就是我其实非常想要把他们的这个故事呢写成一篇报道，让更多人能够看到他们现在的一个生活的状态，更多更多去了解他们。然后他们就挺乐意的，对，所以后来呢，我就也把这个。报道就写出来了，然后是一个英文的报道，然后发在这个《n a p a l i Times》上，然后也是占了，你可以看到，就是几乎是整整个的这个版面吧，嗯、呃，然后嗯、呃，当时发出来以后呢，在本地也是有很多引起了挺大的这个反响，然后大家就很多人来留言评论说，哎，我就非常感谢你把他们这个故事分享出来，因为在他们这个眼里，可能火女神就是因为他们在女神的时候呢，她就是不能有自己的喜怒哀乐，她是要画那种特定的妆，然后他就是每个人都是一个特定的这个状。状态就是说，非常的严肃，然后非常的不苟言笑、高高在上的这种感觉，大家只能跪拜，对吧？但其实他们背后，他们也是人。讲完这个火女神啊，她们是非常特殊的这么一个人群。那接下来就是，其实我觉得说，今天我讲的这个尼泊尔女神，她并不是指指这个火女神本人。那其实这个每个人呢，我觉得她都是有可能成为这个自己的女神的。那包括尼泊尔有很多普通的这个女孩，对吧？她们是一个什么样的这个生活状态呢？那我当时在这边呢，也是接触了很多的这个当地的呃这些呃平常的人啊，普通的这个女性啊，可以看到他们一个大概的生活状态。那呃，其实尼泊尔它的这个基础设施呢，肯定是没有那么的完善的，包括我刚才提到说经常停电，对吧？然后他们大部分人呢，普通人他们都是在这个户外啊去，包括洗澡啊，然后去这个晒衣服啊，然后打水到家里去做饭，然后去做各种事情啊，他们就是。在他们这个都是挺公开的，你看女性其实也都是在在户外洗澡这样子，对，然后然后呃，就是也会做一点小生意啊。吉波尔它的这个种姓虽然也有，但是不像印度那么的严重，对，所以相对来说还是还还是这个社会的阶层没有拉的那,那么那么那么大吧。啊，然后他们也会，就是很多人会做一些这个手工艺啊，包括这个呃、啊、织这些挂毯啊什么的，嗯、啊，然后包括他们女性会做很多的这个体力活，其实我都挺吃惊的，就是包括呃、啊、可能去这个呃、啊、采摘一些东西啊，在在野外，然后包括就是很多工地里面。啊，因为我有去到他们这个皇宫的这个修缮工程，有一些是不对游客开放的地方，因为我当时是记者，记者嘛，所以我可以去采访。然后他这个地方的很多这些装修的这些女性也都是女士啊，然后背一个大竹筐，然后里面放着这个呃砖头啊什么的，就是就还还挺令人震撼的。然后呃，我给大家介绍这个第二个的这个故事的女主人公呢，就是我当时在尼泊尔的一个朋友，她是一位平凡的女性。啊，他也是出生在当地一个非常朴素的家庭。那我是怎么样去认识到他的呢？因为我当时呢，就是呃下午的时候，我都会在这个主编的家门的外面啊，他就是自己他们有开了一个咖啡厅，其实有点类似这样子的一个地方。然后呢，我就会在那边写稿啊、整理照片啊等等的，可能一坐就是几个小时，然后点一杯当地最好喝的这个 mango l a s t e 对吧？甜甜的，我坐在那边。然后他是在这个咖啡厅里面勤工俭学，他是当地的一位大学生。然后呢，呃，久了以后呢，他就留意到我，然后，嗯、呃，他就有一点，就是因为他从来没有外国的朋友，然后我可能跟他年纪差不多吧。嗯、呃，所以他他就这个当时就来主动的啊、呃、来跟我说，哎，能不能跟我交个朋友？还非常害羞的这样子的一个状态。然后觉得哎呀好可爱啊，然后我就我就跟他就是聊天啊什么的。后来他就约我说，哎，你能不能等我这个下班了以后，我带你出去玩儿、呃、然后我说啊，没问题啊，挺好的。然后呢，他就后来他就带着我去这个城里很多就是游客根本不会去到的一些地方。其实我现在根本不知道他带我去了哪里，就是他带我穿街走巷，真的。然后我我若被卖了，我可能都不知道。他带着我穿街走向，然后到一些就是，我现在感觉就有点像是那种废弃的，可能地下宫殿那样的感觉，因为就是我印象中就是在那个有一点废墟的地方。钻上爬下，然后就是也，他也带着他的一些其他的朋友，然后呃，大大部分都是女性了，然后跟我一起玩，然后大家就带着我在那个很大的一个废墟里面，然后好像那各种隧道钻来钻去什么的，对，然后就就特别的有意思。我现在回想起来，我真的不知道是什么地方，但是那个经历就非常像爱丽丝梦游仙境一样，然后你就好像有一只兔子，然后带着你掉到了一个对什么样的一个一个地方去。然后，那呃，这个当时呢，他就呃、啊、其实我我放这张照片是因为他的这个咖啡厅就是在这个，他是一个市中心啊，就在这个地方的旁边。然后后来呢，他就是这个是这位女生嘛，然后这个呃呃，她的姐姐其实是出家了啊，在这个尼泊尔，它有这个宗教的这个呃影响的地方呢，其实很普遍的啊。她也带我去，她她姐姐算是一个。呃，他类似这种就是藏传佛教类似这样子一个尼姑庵这样的地方，对，然后带我去他们那边那边看，嗯，然后包括后来有一天走过那个街巷的时候呢，就中间这这边啊，然后，嗯，他就类似这样子的一个房子，然后他他就他就跟我说，哎，这个其实就是我的家，然后我就很好奇嘛，然后我就跟他说，哎，有没有机会可以去你家里面看一看。然后他就忽然就是就是很很很腼腆，然后后来我就了解到说他其实那个时候他是呃很很很担心我会有点歧视他，因为这个其实就是他们普通的这个人家里啊，虽然很多这种雕花，他很多那个窗户其实是那个木雕啊，很古老很漂亮，但已经可能一百一百多年了，然后都非常的这个里面都是很昏暗，然后就是非常破的这么一个家里吧，可以这么说，所以他当时就觉得说，哎，我作为一个外国人会不会看不起他？啊、呃，所以他第一次呢就没有带我进到他家里面。但后来我们相处了久了，他可能对我就比较信任，而且也觉得说我我不会就是看清他，所以他后来就主动邀请我说今天能不能来我家做客，然后我就很开心，然后我就去到他家里面。那去到他家里面呢，他就说，嗯，我我给你做一顿饭吧。然后我说，哎，好啊，好啊，我的朋友亲手给我做一顿饭吃，我觉得这个是，对吧，非常大的一个善意。然后我也非常就是是感激嘛，然后也是一个很好的一个体验。所以我就说，啊、嗯，那太棒了，我我就非常期待。然后呢他就钻到这个厨房里面给我做，就是你看到下面这这一盘啊，就是可能大家看起来没有什么，但是对于他们来说已经是非常丰盛的这么一个。呃，饭菜里面有这个呃羊肉啊，然后有什么各种的这些呃他们当地吃的这些东西嘛，然后他给我端上来这么一大盘，然后我当时觉得说，哎，挺好的。然后虽然他不是什么这个山珍海味啊，但是还是一个很很有心的一个家常菜嘛。然后我就问他说，哎，那你你的呢？然后他说啊，我的很快就来，就在厨房那边，你先吃啊，我这个一一会儿我把我做好，我端过来跟你一起吃。然后我当时我就没有多想，然后就很开心的开始吃。然后过了一会儿，人他就把他那那盘拿拿过来了。他那盘呢，就是基本上都是都是饭，然后里面只有一点点的咸菜，就不像我这边就是有这么多的这个种类啊，还有肉啊什么的。然后我我我现在其实是说他拿了这样另外一盘嘛，对吧？然后拿出来跟我一起吃。那我我直到他拿了他手上那碗饭，我才发现说，其实这个不是他日常的一个状态。他平时就是吃一碗米饭，或者说当地他吃的一种就是，呃，那种干米片那样子的一些感觉，然后就是配一些咸菜，啊、嗯，他他是吃不起，他平时可能是吃不起肉的，然后他就拿了那么一碗，然后非常开心的坐在我旁边，然后那一刻我就忽然之间觉得非常非常内疚，我说就是原来他拿这个可能全年最好的一个东西，全家最好的东西来招待我。然后我一点都没有珍惜，然、啊、后我就非常开心的开始吃了。我也没有想到说他自己到底吃什么，对吧？他能不能吃得起这个东西？然后来这个在那个临走的时候啊，然后呃，我还在想说，我当时其实。呃，这个还是有一点，就是觉得说，哎，我是有一点点居高临下这种，对吧？我是一个，呃，一个比较发达社会的人，然后我的这个经济上面肯定比他们是好很多的。然后我当时呢，也带了一些，就是送给当地朋友，提前准备了一些小礼物，然后包括呢，我可能一些日常用品，然后但是是挺新、挺实用的。然后我当时就准备了一一堆这样子的东西，然后我就想留给他，我就觉得说这个东西可能对你会很有帮助。然后他说了以后呢，第二天，然后他就忽然联系我，他说：“他说我我们我们来送你。”然后他就他和他的弟弟两个人，然后就专门买了那个当地的手工艺品，非常崭新、非常漂亮的这个手工艺品，啊，肯定花了他们不少钱。然后买了两个人，他们两个还就是互相来猜，说：“哎，你送给他什么？你送给他什么？”这样子很开心的那边互相猜，然后把他们就是这个礼物，然后要送给我。那我我,我当时呢就会觉得说：“哦，原来他们他们真的是觉得说我们完全是平等的。”这么一个状态，他们并不觉得说我的经济条件肯定比他好太多了，对吧？那他并不觉得说就是你要来帮助我，你给我这个东西呢，就是我我就要无条件的就接受你给我东西 ，OK， 我可以收着，但是呢，我也要回馈你，我也要买很好的东西来还给你。他们就是一个非常平等的这么一个状态和心态，所以这个事情呢，其实也让我当时是挺震撼的。然后我也觉得说很不好意思，让他们还花专门花钱去给我买了这个礼物。然后，呃，这个第三个这个故事呢，其实我今天讲的都是尼泊尔的这个女性嘛。那这个第三个女性呢，也是。这个呃，让我这个挺挺震撼的这么一个状态啊，就是她是我的这个老板昆达迪克西的太太。然后呢，她其实可以是作为一个养尊处优的一个状态，就以后她的家族，以后她的这个丈夫的光环，对吧？已经是一个非常上等阶层的这么一个生活的方式了。但是呢，他没有说我要在家里当个太太，而是说他选择了一个挺艰难的路，他在当地办学。然后办了一个当地呃最好的其中一个学校，在这个也是在呃市中心。然后呢，他特别是他做了一件事情，就是非常的触动我。他是在这个尼泊尔的这个山区里面啊，去每年挨家挨户的去找这些牧民啊、呃，他们的这些非常贫困的家庭的孩子，他们这个孩子呢可能是完全上不起学的啊、呃，然后他们就。每年呢，就是呃去找这些很有这个天资的这些孩子，然后去把他们免费的带到首都加德满都来，然后给他们提供免费的住宿、免费的教学，让他们能够在这边上课啊，然后把他们培养成才，让他们能够可能长大了以后呢，回去就是更好的去建设他们的家乡吧。他们有专门的这么一个班级啊，就是就我照片上面的这些，然后。我当时呢，就是呃，这个当这个白天当记者了以后呢，然后晚上的时候呢，我就会去到他们的这个呃学校里面，然后去算是做义工吧啊。然后他其实也没有对我有太多的这个要求，他就说：“哎，你可以跟这些孩子们讲讲英文，对吧？然后提升一下他们的英文。然后另外的话呢，就是讲一讲你在外面的一些经历，你的外面的一些故事，然后让他们知道说，其实有一个更大的世界。”啊，所以我当时呢，就是晚上的时候就会去跟这些孩子们在一起，然后他们也都非常的可爱，他们就是都。也很很欢迎我，然后每天都非常热情地叫我 Miss Miss， 然后每天晚上我到那边，有时候我可能去的时候稍微晚了一点，然后我跟他们一起吃晚餐，他们一定要等到我来，然后才一起跟我一起吃饭啊。然后他们当年其实很多是用这个不用餐具是用手的，然后他们会专门给我准备那个餐具，但我就我也跟他们一样不用餐具然后他们就很高兴，然后就笑起来露出这个大白牙一样。那这个就是昆娜太太呢，她也是就是用她的这么一种。理念吧，然后用它这个，不只是一些物质上面给他们提供这个帮助，然后也是精神上面给他们很多很多的这个引导，然后能够真正的就是为家乡去做很多这样子的这个回馈啊，然后我觉得也是非常非常了不起的这么一位女性。对，然后这个就是我在尼泊尔的呃一些生活，然后当时呢其实时间也不是很长，但是对我来说呢也留下了一个非常非常深的一个印象，包括对我后来其实也产生了很大的一个影响。那。我后来呢，就是又呃，我先是在新加坡工作了一段时间，后来呢，我就呃放弃了新加坡的身份，然后放弃了新加坡的所有东西，我就决定回国，因为我看到国内就是有非常呃大的一个发展，然后看到有非常非常多好玩的事情，然后我就觉得说我我一定要回来看一看，啊，所以呢，他也促使我说就是能够就是下这个决定吧，从零开始。然后我在回国中间呢，我还做了一个很有意思的一个事情，就是我飞去亚欧边境的伊斯坦布尔，然后在当时这个习大大还没有提出“一带一路”的时候。那就非常巧，走了这个丝绸之路，然后自己一个人背包，呃，花了三个多月的时间，然后就是穿过整个中东中亚啊，从这个土耳其，然后穿过伊朗、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦，然后穿过这个新疆河西走廊，然后到这个丝绸之路起点西安。啊，那大家可能看我就是很就是白白净净、很瘦弱的样子，其实我在路上是非常强悍的，对，走了这么一个事情。然后后来呢，我又回国以后，先是在央视工作，然后也是做我的老本行，但是负责就是国对外国外的一些项目。然后呃，又刚好呢有这么一个机机缘，然后就跳入了这个创业的大坑，对吧？然后开始做自己的这个定制旅行公司，也是因为我之前的这些旅行的经历，然后有很多的这些积累。啊，然后，但是我觉得更多呢是包括在尼泊尔的这段生活，其实就是我作为一个普通的大学生，然后我有这么多的这个机会能够去深入当地，然后跟当地的很多本地人，然后包括一些政商，然后包括他们的这些很多的呃这个社会的层面有一些深入的接触，然后他给我很大的一个自信。那我觉得说我只是一个大学生，但是我到了一个国外的媒体，我居然能够做到这么多的事情，对吧？其实对我的这个整个自信的这个塑造呢是非常非常重要的这么一个经历，然后。然后也能够让我后来再去有这样子的一个决心和有这样的自信，能够去做这么多啊、呃，可能跳出这个框框，然后做一些很不安全的这么一些事情。对，然后那我就是到后来呢，我还是会一直想起，说我离开这个尼泊尔的时候，那当时这个我的好朋友，就是这个咖啡厅的打工的这位女大学生，然后她的这个弟弟啊，然后给我发了一条短信。啊，写的非常的长，然后它里面就提到说，就虽然我们这个相处的时间不久，但是呢，你给我的人生做了一个非常大的一个转变。然后说，嗯、呃、就是你是我第一个外国人的朋友，然后你也会是我一辈子最好的朋友。他是说，就是我通，就是通过我可能看到一个更大的世界，但是呢，就是在我看来，我也觉得说，这个其实都是相互的。那我通过他呢，也是看到了另外一个角度的自己。然后我通过这个跟他们的这个接触呢，其实我自己也有非常多的这些成长，然后也有非常多的一些震撼。包括特别是当地的这些女性，她们都这么的乐观，然后这么的纯真，这么的勇于去追求自己的想要的生活，然后勇于去把控自己的命运，包括勇于去呃用自己的理念去真的回馈到社会。然后我觉得真的是非常非常了不起的一个影响。我也就是在座也有很多这个女性嘛，然后希望就是说今天听完这些故事呢，也是。呃，稍微有一点点的这么一个启发吧。然后就是每一个女孩呢，其实都能成为自己的女神。大家想做什么事情呢，也积极地出去做，然后多出去走走看看，然后多去呃跟就是外面的可能世界有很多这个多元的这些活法，有很多的事情，有很多的人，他们非常打动人的这个故事呢正在发生。然后我希望大家呢能够去更多的去实现自己的梦想，然后更多去帮助别人。就是你在这个点亮别人的时候呢，其实也是同样在成就自己。这也是我今天的这个分享，谢谢大家。